0: Hey, bienvenue à un nouvel épisode euh, du podcast de Dreamcatcher. Euh, Premier épisode où on fait des analyses de films. Habituellement, j'ai toujours des connaissances euh, avec moi qui sont euh, qui débutent dans le domaine du cinéma ou des arts. Aujourd'hui, on revient avec Josh. Euh, Josh, qui sera en deuxième épisode avec nous. Euh, Salut Josh, comment ça va? Ça
1: va bien, ça va bien. Merci pour l'invitation, je suis content d'être là.
0: Ben ouais, puis là, c'est ça. Premier épisode où, euh, bon, qui est filmé, qu'on a un invité, c'est le fun. Yes. Euh, Puis premier épisode où on va analyser une œuvre euh, que les deux on trouve euh, assez spéciale, euh, vraiment Absolument. intéressante. Si euh, veux-tu nous parler de c'est quoi la, la série ou nous donner au moins le nom de la série
1: Ok, alors le nom de la série qu'on va analyser c'est Kaleidoscope. Mm-hmm. Alors une série sur Netflix euh, qui est sortie euh, en, le 1er janvier 2023 en fait. Je te laisse expliquer le concept. Ouais, je,
0: je me rappelle pas que c'est le 1er janvier. C'est, ah ouais, fait, c'était, c'était c'est pour le nouvel an là. Ah, c'était crème, comme la cool. grosse affaire là. Tu ouais, vois? parce que c'était assez attendu parce que bon, c'est une série 8 épisodes. Ça s'appelle Kaleidoscope, Kaleidoscope. Le principe, un peu, je sais pas si tu as eu ça comme enfant, mais tu, c'est comme un genre de, de télescope que tu pointes, puis avec la lumière, c'est comme plein de petits miroirs, puis ça reflète comme plein de couleurs. Exactement. Bon, le principe, c'est que chaque épisode a un autre couleur, puis en fait, la série s'écoute dans l'ordre qu'on le veut. Tu peux écouter l'épisode 1, 6, 8, sauf le dernier épisode, qui est nommé l'épisode white, l'épisode blanc, qui est le dernier épisode. C'est euh, un épisode un peu introductif qu'on ne compte pas vraiment, qui s'appelle « Noir », qui explique un peu le principe que yep. tu écoutes dans l'ordre que tu veux, euh, puis ça te mène seulement avec un épisode final que celui-là, tu es obligé d'écouter à la fin. Yes. C'est pour ça que c'est un peu spécial, c'est pour ça qu'on va l'analyser au- aujourd'hui, pour voir si ça fonctionne ou pas. Euh, donc, c'est huit épisodes, plus un petit épisode introductif qui explique comment ça, ça fonctionne, cette série-là. Yep. Euh, c'est assez unique. Euh, c'est sorti en 2023, comme tu l'as dit, le 1er janvier. Puis, euh, c'est ça, c'est une histoire, en fait, qui raconte le vol d'une banque. Yes. Donc, on a sept épisodes qu'on écoute dans l'ordre qu'on veut, qui, qui expliquent avant le vol qu'est-ce qui s'est passé, et même après. Euh, puis, l'épisode final, c'est comme un peu ce qui s'est passé durant le heist.
1: Oui, et la raison qu'on en parle vraiment, c'est que Netflix a essayé de faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovateur, dans le but de raconter une histoire d'une façon différente. Comme, comme on disait la, la grosse, le gros principe de la série c'est vraiment OK euh, si tu peux écouter cet épisode là dans l'ordre que tu veux mais ça reste que c'est une, une histoire linéaire c'est pas comme une anthologie où ce que tu as plein de mettons de short films ou de petites histoires qui sont euh, bon, c'est limi- bien, hein. ouais c'est ça qui sont limités à un épisode et après ça tu peux les écouter un par un mais c'est vraiment c'est la même histoire à travers la série mais qui est présentée d'une façon où que justement ton expérience d'écoute est supposé d'être différent que regarder une série classique, que tu écoutes épisode 1 et tu finis
0: à épisode 24. Mm-hmm. Puis tu dans toute série, ou on va dire tout on va pas juste aller dans la série, mais tout euh, schéma narratif ou une manière de raconter une histoire, il y a toujours des flashbacks, il y a toujours des fois peut-être des flash forward puis on revient. Ouais. Mais là, ce qui est assez spécial, pis faut, pour vraiment bien, bien remettre en contexte, hein, c'est que n'importe quel épisode doit être assez euh, indépendant d'une certaine manière pour être capable de fonctionner en elle-même, ouais. puis en même temps être capable de se rattacher aux autres, à l'histoire générale de la série, ouais. puis en même temps de t'offrir une perspective différente. tu sais, Parce que, mettons, tu regardes huit euh, ans avant le heist, avant le vol de, de la banque, il faut que tu sois capable d'avoir l'histoire-là, que tu es capable de, la, de comprendre les personnages, parce qu'ils vont être introduits, mais ils ne peuvent pas toujours être introduits, parce que là, si, mettons, l'épisode, tu réécoutes un autre épisode 3, puis tu réintroduis, encore le même personnage, et là, c'est... ça devient redondant. Puis en même temps, ça va être capable de donner des indices pour comprendre le prochain épisode puis de le voir un peu d'une manière différente parce que tu de l'information de est-ce qu'il s'est passé huit ans avant? Fait que là, deux semaines avant le vol, ben cette information-là, elle devrait être utile pour ça, tu sais.
1: Yep. Fait
0: que c'est toute cette complexité-là. Puis c'est aussi même comment tu peux comprendre le après-vol. Mais mettons, si c'est ton premier épisode. Ouais. Est-ce... Comment tu réussis à comprendre un peu? Puis c'est ça. Y a... On va parler un peu de notre ordre, de comment on l'a écouté, comment yep. on l'a perçu au début. On va parler de ce qui fonctionne. C'est ça ce qui va moins bien, ce qui a moins bien fonctionné, on pense. Parce que on aurait pu, ce, qu'est-ce qu'on aimerait modifier ou qu'est-ce qu'on aurait fait différemment. Puis voir, est-ce que ce genre de... Oh. et <rire> hey, le chien, il part avec
1: les écouteurs, pas super, ça. Euh, on se les reprend.
0: Gens, les gens qui s'écoutent sur Spotify, là, mais là, moi, je suis parti avec le fil écouteur à Josh. Ah, c'est, c'est correct, ça, c'est pas chargés, oui. encore un. <rire> euh, mais ouais, non, c'est ça. Donc, on va parler de ce qui a moins bien fonctionné, ce qu'on aurait fait différemment. Puis, est-ce qu'il y a un futur pour ce genre de manière de raconter une histoire-là? Oui. Euh, juste pour ce, ceux et celles qui n'ont pas écouté euh, la série télé encore, on va y aller d'une manière à ce que on va pas parler vraiment de spoilers. On va parler vraiment de l'histoire en général. Ouais. Puis, en deuxième partie, après notre petit segment musical, on va y aller avec euh, quelque chose qu'on, qu'on va un petit peu plus euh, en détail euh, derrière le... Là, j'ai attendu mon chien grenier, mais là, il <rire> est, est en feu ce matin. C'est notre invité spécial aussi. Ouais, on ne l'a pas dit au début, mais à je pense qu'il avait de la reconnaissance. Dans, dans le podcast. Yes. Mais euh, Non, c'est ça. Fait que, ensuite, on va aller avec plus des spoilers, euh, plus en détail un petit peu, parce que, surtout par rapport à la fin, en tout cas, je veux pas euh, trop y ouais. aller, mais avoir euh, qu'est-ce qu'on a moins bien mis, ou qu'est-ce qu'on a trouvé qui a fonctionné là-dedans. Donc, euh, donc, c'est ça, avec eux qui n'ont pas vu la série, si vous avez le goût de, la, de l'écouter, on va parler ça en général. Puis vraiment, après notre segment musical, que là, on va aller un petit peu plus en détail avec des spoilers. Euh, donc, euh, soyez avertis, voilà. Exactement. Donc, euh, on va commencer, Josh. Euh, par rapport à toi, comment as perçu la série en général? Yep. Euh, c'est quoi ton ordre, à peu près, de, 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 d'épisodes que tu as écouté Parce que chacun a un ordre différent, parce que c'est ça le oui, principe. Oui,
1: en, en théorie. Là, Netflix est exposé de, de, à, à la sortie, chacun est exposé d'avoir un ordre différent. Euh, il ouais. y en a souvent, que de ce que j'avais vu en ligne, il y en avait plusieurs qui revenaient, de des, des schémas là, de structures qui se retrouvaient à être certains consistants. Mais selon Netflix, apparemment, il était supposé d'avoir plus de 5000 façons de, de l'écouter. T'sais.
0: Parce que Netflix, t'en donnait une, il donnait un ordre à écouter, puis c'est supposé être aléatoire complètement. Oui, oui,
1: absolument. Et on va parler des deux différentes façons que nous, on l'a pris. Je sais que toi, tu l'as fait d'une façon différente que moi. ouais oui. Mais euh, salut (rire) Mélaye, on continue. euh, (rire) euh, Mais moi, si je peux parler de mon ordre, euh, ce qui est important à savoir, c'est que euh, chaque épisode est fait avec une ellipse de temps différente. euh, est -hmm. fait à un moment dans le temps différent. Alors euh, moi, si je peux commencer avec mon ordre, -hmm. ici j'ai commencé avec l'épisode Violet, qui est 24 ans avant le heist. Toutes les épisodes sont euh, situés par rapport à la journée fatale du du heist, du vol. Euh, mon deuxième épisode, c'était Bleu, euh, qui est cinq jours avant. Après ça, on retourne dans le temps avec Vert, qui est sept ans avant. Ensuite, on passe à Yellow, qui est six, euh, six ans avant. Et ensuite, Orange, trois semaines avant. Rouge, le jour d'après, le matin d'après. Euh, rose, qui est six mois après. Et finalement, comme tout le monde, White, euh, qui est la journée du vol.
0: Mm-hmm. — Moi, j'ai été... Euh... Je savais que Netflix nous donnait une ordre, ou à peu près, mais moi, je... je voulais tester à fond, puis je voulais être sûr qu'il nous... c'est mettons, comme tu sais, il ouais. des qui se répètent, mais ben, c'est peut-être parce que ça... ça se fait pas vraiment en ordre. Il y a quand Merci. même une certaine ordre qui est là. moi, j'ai été vraiment... OK, quelle couleur ça me tente d'écouter? On l'écoute. Et j'ai commencé par le vert, euh... le, vert le mauve. Ensuite, j'ai été vers le orange... Là, l'ordre final, je, je me rappelle plus tout à fait, là mais je sais que moi, j'ai eu à peu près le, le rouge qui était après le vol. Ouais. Là, je suis revenu comme un mois avant le vol avec jaune, je pense ou à peu près, puis rose qui était comme six mois après. Puis ouais. là, ensuite, j'ai vu l'épisode blanc, bien sûr, qui est le dernier épisode pour tout le monde.
1: Ce qui est particulier, c'est que quand tu l'écoutes, tu sais pas... Euh, tu, ben, du moins, là Netflix a changé un peu les affaires où que, là, ils ont mis les dates. Ou, genre, non, pas les dates, mais genre le moment dans l'histoire où que ça se passe. Mais au début, quand la série est sortie, tu voyais juste les noms de couleurs. Donc, tu ne savais pas à quel moment l'épisode se passait. So, pour toi qui as choisi tout seul ton ordre, euh, c'était pas comme genre te choisir, ah ben j'aimerais ça écouter un, un, un mois après le reste, tout ça. C'était vraiment plus au côté de genre, euh, je vais checker, te rouler au dégât un peu, là, de ce côté-là. Ouais,
0: ouais, j'étais là, là-dessus, juste en tout cas juste pour tester. Puis comme tu dis, là, on va en parler pourquoi peut-être ils ont rajouté, entre parenthèses, parce que le, le titre des épisodes, était vraiment là, juste des couleurs. Oui. Pour de kalidoscope encore, c'est, on voit plein de couleurs. Là, maintenant, ils ont rajouté, entre parenthèses, le moment que ça se situe par rapport au vol. Oui. On va en parler parce que c'est assez intéressant qu'elle fait cette modification-là. Yes. Et pour toi, Just, c'est quoi qui a fonctionné? C'est quoi que tu trouves que le, ce, la série Calidoscope a réussi à bien faire avec le challenge de « nos épisodes doivent être dans le... » On peut les écouter dans l'autre qu'on, right. qu'on veut. Euh, à part le dernier, bien sûr. C'est quoi, tu trouves, qui a bien fonctionné dans la série Kaleidoscope?
1: Je vais commencer avec ça. Euh, Kaleidoscope a réussi à se faire parler de toi. Je, mm-hmm. je vais... Genre, sans vraiment focus sur nécessairement l'histoire en tant que telle, je trouve que euh, le but avec Kaleidoscope, c'est de faire de quelque chose, c'était, de, c'était de faire quelque chose de différent et ils ont réussi à faire ça dans le sens où que ça en a parlé. Peu importe que ça l'ait bien marché ou que ça l'ait moins bien marché, le point est qu'ils en ont discuté et ils ont testé quelque chose de nouveau. Et ça... Tu peux pas leur en vouloir. Il faut qu'il y ait des, des personnes qui essayent de nouvelles choses parce qu'on veut explorer différentes façons de raconter des histoires. Du moins, moi, c'est quelque chose qui me passionne particulièrement, de comment est-ce qu'on raconte des histoires différemment, comment est-ce qu'on apporte des nouvelles, euh, nouvelles expériences d'écoute aux gens. Et pour ça, Kaleidoscope a euh, fait ce qu'il pouvait ça, ça a un peu bad de même, mais genre, <rire> ils, ont, ils ont commencé quelque part où il n'y avait pas de précédent. Je ne connais pas d'autres séries qui ont essayé de faire ça. Mm-hmm. Um, et le fait qu'ils ont commencé avec ça, mais ben genre, thumbs up à eux, parce que c'est, c'est pas facile de commencer
0: quelque chose qui n'a jamais de précédent. Um, Surtout dans l'histoire du cinéma, de ouais. série télé, puis maintenant dans l'ère des euh, plateformes ouais. web où euh, qu'on peut écouter, il ouais. y a tellement de contenu. De faire quelque chose qui n'a pas vraiment de précédent... Ouais. C'est pas facile, c'est Non, c'est, vraiment pas. C'est quasiment genre impossible d'une certaine manière. Ouais. Et c'est.
1: Peut-être qu'il y a des choses qui ont sorti que, admettons, mais pour. Qui, qui, sont, qui ont marché peut-être, mais pour moi, c'était ma première expérience avec ce genre de, euh, d'histoire-là. Mm-hmm. Et j'ai été vraiment. Pour moi, juste quand j'ai vu le trailer, euh, l'histoire n'était pas nécessairement quelque chose qui était.. Euh, Super intrigante pour moi. C'était une histoire de heist et ça me dérange pas, j'aime bien ça. Mais pour moi, ce qui m'a attiré à écouter la série, c'était comme ok, comment est-ce qu'ils vont faire? Parce que j'avais beaucoup de questions. Comment est-ce que tu racontes une histoire de même?
0: Um, so pour ça, man, ils, ils, ils l'ont fait. Ouais, ouais, C'est ouais. juste le fait qu'on en parle aujourd'hui. Ben t'sais, oui. Je me rappelle, tu me parlais de la série, j'étais comme No Way, j'étais allé voir mon, ouais. de mon côté aussi. puis Comme tu dis, l'aspect intrigant, c'est comment ils réussissent à faire quelque chose qui se tienne avec ça. Puis c'est ultimement, l'histoire fonctionne. Oui, oui, oui. Puis la série, on l'a écoutée, puis ça n'a pas été difficile à l'écouter, euh, je pense. C'est du fan quand même à l'écouter. Oui. Puis euh, il y a une histoire de A à Z qui se tient, puis qu'on est capable de suivre. Oui. Et ce que je
1: trouvais fascinant avec, ce co- fascinant avec ce côté-là de la chose, c'est que c'est supposé, en théorie, que tout le monde ait une expérience différente. Mm-hmm. Et ce qui, est f- ce qui est cool avec ça, c'est que quand tu vas écouter un film... De toute façon, tu vas avoir une expérience différente des autres. Parce que quand tu écoutes un film, quand tu écoutes une histoire, quand tu lis quelque chose, tu arrives tout le temps avec ton vécu, tu arrives avec ton expérience de vie et -hmm. ça va être la lentille à travers laquelle tu vas regarder ça. Ça va teinter ta vision. Sauf que dans ce cas-ci, absolument. Et sauf que dans ce cas-ci, cette différence-là était euh, physique, quasiment était très euh, démontrée. Et là, ça fait que les conversations que tu as avec les autres personnes qui ont écouté la série, ben, tu es capable de voir, OK, comment est-ce que toi, que tu l'as, tu l'as vécu, comment est-ce que tu l'as écouté, comment tu l'as trouvé intéressante. Et tu vas voir à la, la quantité de nuances que ça peut faire. Et juste, admettons, moi, dans la vie, là, je voulais être journaliste là, dans le temps. Là, et ouais. tout ce côté-là de genre, hey, comment est-ce que tu peux apporter des différentes perspectives aux gens et de voir, OK, il n'y a pas seulement une façon de voir le monde autour de soi. Et je trouve que cette série-là est capable d'apporter cette nuance-là en dehors de la série et ou de l'histoire elle-même. Elle apporte une, un principe et un concept que je trouve qui est vraiment fascinant. Ensuite, euh, à part ça, je trouve que la série est quand même le fun. Je trouve que visuellement il y avait des belles affaires. Euh, je trouve que euh, l'histoire en tant que telle, elle, était bien bâtie. Euh, c'était, c'était loin d'être parfait, ça je vais le dire. On en parlera un peu plus mm-hmm. euh, des défauts, mais euh, je trouvais que généralement c'était pas une mauvaise histoire. Là. C'était une non. histoire que, comme on a dit, qui se tenait, qui allait d'un bout à l'autre et qui euh, avait certains personnages qui étaient définitivement très intéressants. Euh, je trouve que le, le main character, de voir son drive, de voir, OK, c'est quoi qui l'apportait à aller faire les actes qu'il fait durant la série, c'était intéressant de, de voir, OK, euh, comment est-ce qu'il qui interagit avec les autres personnages autour de lui et comment que son, son but est ultime et, et très, il est très focus sur son but. Um, je trouvais que um, la série a fait quelques twists um, dans le plot que je trouvais vraiment intéressant, où qu'ils ont essayé de faire euh, justement des surprises et dans le, justement à cause de leur structure euh, de l'histoire, la façon qu'ils ont essayé de recontextualiser beaucoup des épisodes avec le dernier épisode, avec White. Euh, justement, il y a des choses qui ont définitivement bien marché. Il y en a d'autres qui ont moins marché. Mais je trouve que dans leur essai, euh, il y avait certains des, des plot twists que j'ai trouvé euh, quand même intéressants. Et ce, que, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que le dernier épisode permettait d'aller réécouter les autres épisodes avec un œil différent. Et mmh. ça, je trouve que c'est la meilleure chose que tu peux faire quand tu écris une série ou quand tu fais un sequel ou peu importe. Euh, on en a parlé dernièrement là, entre nous. Ouais. Mais euh, si tu es capable de faire que ta deuxième écoute est plus profonde et plus euh, qu'il y a plus de layers que tu t'attendais, ça va faire que ton audience va pour, tout le temps pouvoir engage avec ton histoire euh, à un autre niveau à la force de l'écouter. Mm-hmm. Euh, un exemple de film que je trouvais qui faisait ça super bien, euh, Knives Out. Knives Out, le premier, était un film qui est extrêmement réécoutable parce que la façon que tu regardes l'histoire, tu découvres de plus en plus de choses, plus tu l'écoutes. On en parlait aussi tantôt, il y a Attack on Titan, mm-hmm. qui est super bon de ce côté-là, de comme euh, changer vraiment la perspective pour que tu puisses aller réécouter. Tu comme, ah, oh, je vois les choses complètement
0: différentes. ouais c'est, c'est, c'est le fun de revoir une même scène. Ouais. Tu sais, c'est pareil, il n'y a rien qui a changé, mais sauf l'information que tu connais, donc ta perspective Exactement. est complètement modifiée par rapport à ça. Et quand tu
1: racontes une histoire, c'est tout le temps il um, faut tout le temps que tu penses à deux choses il faut que tu penses à tes personnages et que tu penses à ton audience et dépendant c'est à qui que tu retiens l'information parce que tu peux donner à, de l'information à ton audience que ton que ton personnage ne connaît pas mais mm-hmm. tu peux aussi donner des, des, euh, des affaires à ton personnage que l'audience ne connaît pas, qui va connaître plus tard um, et justement dans cette série-là il y a des choses que les personnages sont au courant durant la série que toi, parce que tu es en train de jump à travers un, une ou l'autre partie de l'histoire tu n'es pas au courant et justement, avec le, le, l'épisode de Heist, euh, parce qu'on a vu des épisodes avant qui explorent ce qui se passe après, tu as une certaine compréhension de ce qui se passe, mais une fois que tout est révélé à la fin, là, tu réalises ah oh, qui okay, voici le poids de ce moment-là, voici le poids de comme
0: les actes qui ont été faits. Et ça, ça rend ça vraiment intéressant. L'idée que je trouve intéressante aussi, c'est pas justement d'avoir ton épisode final qui n'est pas nécessairement ton épisode de fin de... Schéma narratif, qui est l'épisode un peu central. Central dans un sens où il y a des percussions avant et après. Ouais. Euh, puis il y a seulement deux épisodes qui suivent le après-vol. Ouais. Euh, mais quand même, je trouve ça intéressant de, d'avoir ça un peu, on va dire, en plein milieu, qu'il y avait des épisodes qui se passaient avant puis après. Ouais. Ben justement, ton idée, comme tu disais, de revoir des scènes d'une manière différente, surtout pour la, les épisodes qui sont après le, le vol, c'est intéressant parce que ça donne plus de contexte. Mais ben voyons, pourquoi ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça finisse comme ça? Exactement. C'est. Par contre, ce que je trouvais euh, ou que les épisodes, le concept de dire « on les écoute des épisodes dans le désordre puis on a de l'information par-ci, par-là, puis ça nous ajoute à notre lecture euh, de la série », je trouvais que ça marchait vraiment bien dans les flashbacks ou les backgrounds de personnages par exemple ouais. moi j'ai commencé avec l'épisode vert et mauve puis je pense que toi aussi c'est dans tes premiers épisodes les deux euh, je me trompe pas là verte, euh, moi j'ai eu vert comme deuxième épisode puis violet comme euh, premier violet tu sais c'est mon premier ouais ah c'est ça tu vois pis ouais. moi je trouve pour ces deux épisodes là j'ai écouté les deux premiers épisodes c'est, ça a été aussi mes deux premiers épisodes puis j'étais comme wow ok ouais. ça marche vraiment bien c'est vraiment cool ouais. ce qui est, je pense pourquoi ça fonctionne c'est parce que aussi tu donnes, c'est des flashbacks, de l'information, c'est une histoire en elle-même. Par exemple, il est dans, en prison, le gars, tu le vois en prison, dans huit 8 ans avant, je pense, à le vol. Puis il y a comme une histoire unique là-dedans qui ouais. donne un peu d'information, tu ne sais pas c'est qui tous les personnages. Puis dans un contexte où tu as un épisode, tu un récit dans l'épisode, puis ça finit un petit peu là, puis ça donne un peu d'information pour comprendre le vol, puis d'où ces personnages viennent là, ça marche super bien. Ouais. Euh, Donc, pour moi, ça, ça avait vraiment... euh, Je trouvais que ça fonctionnait super bien. Puis justement, l'idée de voir la fin avant le vol, c'était intéressant. Je pense que, comme tu disais, l'idée de relecture, ça l'ajoutait à ça.
1: Et tu sais, si on peut être honnête là-dessus, il y a plein d'histoires qui font ça. C'est pas comme genre... euh, Le fait que tu aies une histoire non linéaire en tant que telle, c'est pas du nouveau. Il y a plein d'histoires qui font des flashbacks, il y a plein d'histoires qui font des flashwords. Euh, Ce qui a vraiment été unique avec cette série-là, c'est le fait que tu choisissais et de, non, non, non. relativement, soit c'était euh, ben, la liste d'épisodes était supposée être différente. So genre euh, ça reste une structure qui est relativement normale mais mm-hmm. euh, sauf que ton histoire quand tu la bâtis, tu la bâtis pas en considérant ça. Tu considères que chaque personne va écouter
0: soit un flash ou un flashback à n'importe quel, quel moment. moment.
1: Mais hum. en tout cas, je te laisse continuer.
0: Non, non, je, non je, 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 c'est exactement ça. C'est le fait que, comme tu dis, c'est des outils narratifs qu'on a vus avant, qui sont ouais. utilisés avant. Là. C'est pas l'idée d'un flashback, flash forward, c'est, 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 c'est pas... La série l'a pas inventée. Mais c'est l'idée que ton puzzle, c'est ton c'est là c'est le spectateur un peu qui le fait d'une certaine manière, qui ouais. colle les, les, les épisodes et les scènes ensemble. Ça, c'est un autre. Parce que, mettons, moi, je décide dans un film de mettre un flashback à ce moment-là. mais ben, s'il y a une raison d'être à ce moment-là. Parce yes. que ben, sinon... Bah, je le change, puis dépendamment, parce qu'à ce moment-là, il peut être le plus efficace, puis à ce moment-là, ça peut influencer ta lecture pour la prochaine scène. Puis c'est peut-être là aussi que tu vois les limites de cette série-là, puis je veux pas qu'on embarque trop vite dans le négatif, parce que quand même, c'est assez cool ce qu'ils ont fait, mais je pense justement de... euh, Quand t'as pas trop de détails, que c'est juste, voici un personnage, voici l'histoire, ça fonctionne. Tandis que, mettons, les répercussions de la fin... Je trouvais des fois qu'il y avait trop de détails sur des personnages, puis t'as pas l'information, fait que la lecture est vraiment plus difficile à ce moment-là.
1: Mais c'est comme tu as dit, euh, nous, on a eu la chance de l'écouter avec des épisodes qui font du, ba- euh, du flashback avant. Moi, je peux pas imaginer... Euh, du moins, j'aurais de la misère à le voir comment commencer avec le, l'épisode Rose, où ce que c'est six mois après, où ce que tu vois les répercussions des actes de tout le monde, mm-hmm. euh, mais euh, tu connais pas tes personnages. Genre, ouais. c'est sûrement arrivé à du monde et je serais d'avoir, intéressé d'avoir la l'avis des personnes qui ont expérimenté ça de même. Mais, euh, le, admettons, moi j'ai commencé avec l'épisode Violet qui est 24 ans avant. Et 24 ans avant, euh, c'est ton prologue. C'est juste ça. Là. C'est ouais. comme ça, ça dit le contexte de ton personnage et tu, c'est où ce qui commence l'histoire. Encore là, peut-être que six mois après, ça pourrait marcher parce que tu, euh, tu crées ta tension. Kind of, du fait que tu sais comment l'histoire va finir, mais après ça, tu t'en Comme vas à l'envers. Tu t'en mm-hmm. vas genre dire, OK, comment est-ce qu'un personnage
0: peut arriver à ce point-là? Ouais, je, ça c'est que... curieux de voir. Mais moi, en voyant les épisodes rose et rouge, j'avais pas l'impression. Moi aussi, je, j'imagine mal comment quelqu'un pourrait commencer par là. Mais là, ouais. euh, mais sinon, une autre chose que. C'est ça, moi, le début vert-violet, je trouve ça super solide. Ouais. Euh, c'est de l'information t- que je trouvais personnellement de base pour comprendre ton histoire. Oui. oui, oui. Euh, fait que Pour moi, ça, ça avait aidé ma lecture puis j'avais apprécié. parce que C'est vrai que 24 ans ou 8 ans avant, je pense que c'est ça, les verts et mauves, oui. tes inverses, ça fonctionne. Oui. Tu mets, peu importe, un peu dans le... J'anticipe peut-être nos points, mais tu mets un peu n'importe quel ordre pas mal dans le premier tiers de ta série puis ça fonctionne. Oui. Euh, mais sinon... L'idée du kaléidoscope puis d'avoir des couleurs, puis c'est ton premier épisode qui est comme introductif d'une minute qui t'explique comment ça fonctionne, qui est noir, puis le dernier est blanc, c'est cool, je pense, ça rentre dans ce style-là. Oui. L'idée du kaléidoscope que tu bouges comme tu veux, puis tu vois la couleur qui apparaît, pis la couleur qui est le nom des épisodes. Oui. Ça, c'était cool. L- le, t'as parlé un peu tantôt, t'en as approché mais l'image était super belle de cette série-là. Oui. Ça, j'ai n'ai pas un mot à dire. La c'était... cinématographie, était... il y avait
1: des belles choses. Là, ouais
0: vraiment. Puis ouais. le, le aussi le mettons, l'épisode est vert, ça s'appelle vert, ben, à la fin, il va avoir comme une couleur verte. Puis il y a toujours... Une... La couleur, c'est une couleur un peu significative avec l'épisode. Ouais. Il y a que tout le temps une pièce de vêtement ou un objet qui va être de cette couleur-là qui est un peu important. Puis ça, chapeau, tu sais, la DA, chapeau à ouais. l'image. Vraiment. Ils ont vraiment bien réussi ça. Puis je trouvais que c'était utilisé puis c'était vraiment intéressant. Euh, fait que moi, c'est pour, ça, pour ça, ça, c'était vraiment des éléments forts dans la série. Je sais pas si tu en as d'autres, toi... Euh, euh, le
1: acting, c'est sûr qu'à mettons, là, genre, uh, et Esposito, là, un, ouais, ouais, ce gars-là est fort, là, ouais. genre, mais pour de vrai, Cass, euh, le, le reste du cast, il euh, y, y avait plusieurs personnages là, qui, étaient, qui étaient le fun, qui mm-hmm. étaient bien bâtis, et que juste leur, leur acting était super. Là. Um, en, en particulier, là, je, un des main antagonistes, là, euh, je pense que c'est Bob c'est Ah, qui est comme
0: son, euh, son, son ennemi juré un peu, son ancien... Non, non,
1: ça, tu parles du responsable de la banque. Non, Mais ouais. l'autre, euh, notre cher ami qui est... Euh... Ah, oui, 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 oui. Ouais, c'est oui. de
0: qui je parle? ouais c'est euh, Bob, ouais c'est Bob. C- c'est Bob, right? Ouais.
1: Genre, on aurait dû sortir les, les noms des les <rires> les personnages. Ouais. Mais euh, oui, euh, c- je trouvais que son personnage, euh, il-, il était le fun. Il était comme intéressant et voir son évolution à travers la série... Euh, c'était, c'était intéressant. Il so, y avait définitivement des characters qui étaient um, engaging, le fun, le, le back and forth de ces personnages-là était, était nice. Um, so, uh, c'était, de ce côté-là, je pourrais dire que l'acting aussi, selon la direction qu'ils ont eu, ouais. ils, s'en ont, ils s'en sont bien sortis.
0: Il y avait un bon cas, je pense, ces acteurs qui étaient là. Comme tu disais, Esposito, qui est comme lui qui jouait dans Breaking Bad et qui était comme le grand méchant aussi dans Breaking Bad. C'est vraiment un très bon acteur. Je pense il y avait une belle brochette d'acteurs tu parles de Bob mais c'était intéressant parce que par exemple pour ce genre de série-là je trouvais qu'un genre de triangle amoureux complexe c'était vraiment intéressant mm. euh, Bob qui était avec euh, deux autres personnages avec, euh, c'était intéressant de voir comment ça bougeait et comment ça créait des tensions de personnages yes je vais aller chercher ça. le cast euh... ouais pour chercher les noms mais ouais. euh, le... ça ça fonctionnait bien dans ce genre de, de narrative là je trouvais que ça c'était super intéressant parce ouais. que tu te demandes qu'est-ce la relation qu'est-ce qui se passe tout le temps un petit peu tu as tout le temps un ouais. petit peu d'informations qui s'en donnent puis ça Dans ce genre, ce principe narratif-là du triangle amoureux, ça marchait super bien. Oui. Je je trouvais que c'était vraiment efficace. Et parce que tu voyais
1: aussi la relation à travers le temps à -hmm. différents moments. Et euh, justement, tu pouvais avoir une partie de la relation vraiment différente à n'importe quelle partie de l'histoire. C'est sûr que des fois, il faut que tu suives. Il faut que que tu sois attentif à ce que tu réalises. Oui, clairement. clairement. Surtout parce que c'est un heist. Et heist... Ce type de film-là, en général, c'est important de regarder dans les détails. C'est important d'être au courant de ce qui se passe si tu veux suivre. -hmm. C'est un peu similaire au style détective où il faut que tu regardes les éléments euh, parce qu'il va y avoir des choses qui vont vont être révélées, des choses qui vont être. Oui, exactement, -hmm. des indices. euh, C'est intéressant dans cette série-là, justement. euh, Qu'est-ce que ça veut dire quand les indices sont révélés à des différents moments Et euh, on en reparlera plus.
0: ben on peut. Je pense qu'on a fait le tour de. Je pense qu'il fonctionnait bien. Ouais. Là, on va embarquer dans ce qui fonctionne moins bien un peu dans cette série-là. Sans aborder les spoilers, okay. on va vous le dire quand on va aborder les spoilers. Si vous voulez voir la série, puis garder ça un peu pour vous, puis peut-être ensuite revenir au podcast à l'écoute de, de cet épisode-là, ouais. vous êtes la bienvenue. Euh, donc, on commence sans spoilers. Qu'est-ce qui fonctionnait peut-être moins bien dans cette série-là C'est peut-être lié au fait que la manière qu'ils l'ont raconté, ou peut-être qu'ils sont peut-être mal pris avec. Je sais pas. Certains éléments. Je vais te laisser commencer. Moi, j'ai quelques notes aussi. Yeah. Um... Tu dis « aussi » comme
1: si j'en avais plein, là. Mais <rire> euh, non. Euh, moi, ce que je pense que je vais regarder, ça va être plus au niveau... Euh, je vais introduire un peu comment est-ce que tu racontes une histoire. Euh, et ça, ça va informer un peu la façon que j'ai vu la série. Euh, mais quand tu racontes une histoire, quand tu écris une histoire, euh, comme je, disais, que je l'ai mentionné tantôt, la façon que tu révèles les choses à ton personnage ou à ton, à ton public particulièrement va avoir un impact euh, sur ton histoire. La façon qu'un film de détective va faire son histoire, s'ils te disent, OK, voici qui est le meurtrier dès le début, um, ça, ça, ça se peut que tu aies de la misère à trouver un, un, un point émotionnel que tu vas connecter encore durant l'histoire, parce que tu es comme, OK, ben, je connais la fin de l'histoire. Justement, quand tu vas écrire, tu vas être intentionnel de choisir c'est quoi que tu révèles, euh, à quel moment. Et ce que tu révèles à un tel moment va avoir un impact sur comment est-ce que tu vas suivre l'histoire. Ce qui est particulier avec l'écriture de cette série-là, c'est que la tension et les choses qui sont révélées pouvaient être révélées à n'importe quel moment. Ce qu'ils ont bien fait, malgré tout, c'est qu'ils ont « lock-in » un de leurs épisodes, l'épisode blanc. Ils ont dit à la fin tout le monde va écouter cet épisode-là en même temps. So, au moins, là, il y avait leur pied pivot de dire, OK, on va tout bâtir autour de ça. Ouais. Um, ensuite, um, comment est-ce que tu introduis des personnages? Quand tu écris, quand um, en général, tu vas présenter ton personnage, tu vas lui donner de son backstory, tu vas euh, dans une série, tu vas, tu, il va arriver en scène, il va interagir avec les autres personnages, c'est là que tu vas apprendre à rencontrer ce personnage-là, et au fil de l'histoire, tu vas apprendre des nouvelles choses à propos de ce personnage-là. Euh, dans cette série-là, tu peux avoir ta présentation des personnages à n'importe quelle partie dans l'histoire. Ça ça veut dire qu'il faut quand même que tu te répètes. Parce que genre, OK, je commence la série, je ne connais aucun personnage, donc il faut que quand j'arrive à écouter le premier épisode, il faut que j'aille du contexte. OK, c'est qui? Why should I care? Pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter pour ce personnage-là? Pourquoi est-ce que je dois avoir un rapport émotionnel? Euh, et tout ça, ça veut dire que si tu peux commencer avec n'importe quel épisode ça veut dire qu'à chaque épisode tu dois introduire ton main character tu dois introduire ton setting, tu dois introduire c'est quoi le conflit tu dois introduire toute ta structure dans ton histoire au début de chaque épisode ce qui est un peu difficile à faire parce que mm-hmm. tu veux pas te répéter non plus tu sais. Ouais, si et... on devait tantôt
0: ça se répétait, ça serait redondant
1: exactement et c'est là que cette ch- série-là avait deux choix. Soit, euh, à chaque épisode, redonner ton, ton caractère, sa motivation, c'est quoi qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il fait ça. Um, ou juste sauter de l'information. Genre, mm-hmm. tu rencontres un personnage, mais euh, il ne l'introduit pas. Um, ouais. Et ça, à travers la série, je trouvais que c'était une chose qui était très difficile à balancer. de OK, tu as des personnages... Um, à travers la série, tu as des personnages... Euh, genre je veux pas dire qui, là, mais qui meurt durant la série, et t'es comme euh, t'as des épisodes où ils sont déjà morts, et après ça ils sont t- introduits après euh, mais pourquoi est-ce que tu cares pour un character qui est mort quand tu sais même pas pourquoi mm-hmm. ou qui, qui est, t'sais? et ça, c'est, c'est, c'est même pas au niveau de la série en tant que telle de ce qu'ils ont fait mais c'est dans, juste dans une structure d'écriture de même comment est-ce que tu fais ça ouais. et
0: pour le faire pour une première fois ça devait être vraiment difficile à balancer Ouais, ben, c'est, cette forme-là rend ça un petit peu impossible. Tu sais, dans, comme tu dis, dans l'idée de. Ben, là, soit je fais de l'introduction à chaque fois, mais c'est super redondant. Fait ouais. que des fois, la série décide de réintroduire des personnages, mais en même temps, des fois, elle décide. On te donne pas l'information, tu vas l'avoir à un autre moment. Ouais. Fait que moi, je trouvais des fois, surtout des épisodes proches du Heist, où t'as plus d'éléments de comment le vol fonctionne et tout ça. Ouais. Mais comme tu dis, pour que l'histoire t'importe, pour que ça te vienne te chercher, ben faut oh, que tu saches c'est qui qui le fait puis pourquoi ouais. ces gens-là, tu veux qu'eux, ils gagnent. Puis là, justement, quand tu n'as pas cette info-là, ben c'est dur des fois de te rattacher à ces gens-là d'un côté émotionnel, d'un côté juste pour le suspense. Tu t'en fous plus un petit peu, tu sais. Je pense que, oui, il y a l'histoire qui fonctionne quand tu n'es te, pas attaché au personnage, mais au contraire, souvent, c'est que tu as un, un sentiment de haine. Fait que là, c'est plus que tu es indifférent. Pis c'est là un peu la, la faiblesse. Puis des fois, justement, pour ne pas ré- être redondant, on ne donne pas cette info-là. Mais là, il y a plein d'autres infos sur le vol, mais il te manque d'informations pour vraiment bien aller chercher cette information-là puis qu'elle reste avec toi. Fait que ouais. Moi, je trouvais que, des fois, c'était un petit peu comme... T'es perdu. Oui, c'est il, un peu aléatoire. Les... C'est ça. Ben, c'est le principe de, de, de ce format-là, hein, mais il manquait un peu d'infos, des fois, sur ça.
1: Ce que je pense. vais rajouter là-dessus aussi, euh... Euh, qu'est-ce qui arrive quand genre, le premier épisode, c'est... Euh l'explication de comment qu'on va faire le, he- le heist. Et tu te rends, genre, cinq épisodes plus tard, c'était tous des épisodes flashback, euh, et t'es comme, t'arrives, et là, t'es comme... Moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a des moments où... Ben, j'ai oublié, là. Ouais, j'ai c'est ça, oublié hein. c'est quoi qui était en train de se passer, ou c'est, genre, c'est euh, c'est quoi qui devait arriver. Donc là, t'arrives, genre, à des moments où c'est important que tu saches... Ah, OK, ah, ben, c'est ça qui faisait... Voici la tension, parce qu'on en a parlé dans, dans l'épisode... « Ah, si ça arrive, ça, ça va avoir un impact. So, » Donc là, tu bâtis ta tension. Euh, euh, tu es en train de dire « Ok, what could go wrong? » Mais après ça, « What could go wrong? » Tu as trois épisodes où, qu'il y a rien qui go, où que les choses qui go wrong n'ont pas rapport avec ce que tu as mentionné. Ouais, so, ça n'avance pas, ouais, pas ce que tu as vu. Là. Exactement. Et tu arrives et tu oublies un peu euh, ce côté-là de « Ah, oh, ça, ça pourrait arriver. » Mais là, tu réalises « Ah, oh, ça va mal. » le poids de ça n'est pas le même. Mm-hmm. Et ça, c'est justement une chose que... Avec le, le principe du heist, ce qui est une de mes questions, est-ce que le heist était la meilleure structure à faire pour ce, ce type d'histoire-là? Um, mm, c'est une bonne question. Je trouve qu'il était pas loin, dans le sens où ce que, ouais. le heist, justement, ça pouvait... Euh, faire un, un élément intriguant où que justement tu sautes d'un bord à l'autre et que tu as des choses importantes qui peuvent aller bien, qui peuvent aller mal, soit tu as cette tension-là qui bat qui bâtit. Mais comme euh, une chose que, que j'aime étudier quand tu écris une histoire, c'est comme euh, tu vas permettre à ton audience de vraiment build jusqu'au point de non-retour. Et euh, ce que tu vas faire c'est que tu vas commencer avec euh, comme le monde normal tu vas arriver tu vas suivre ton personnage jusqu'à temps qu'il arrive au point où ce que euh, il pense réussir et là tout lâche il n'y a rien qui marche et là tu vas avoir ce moment de genre désespoir total et après ça c'est là après ce moment de désespoir où ce qu'il est au plus profond de où ce qu'il pourra être il va avoir la victoire et il va mm-hmm. ressortir euh, vainqueur ou whatever il va réussir um, c'est une des façons qu'on va écrire une histoire. C'est pas la seule, mais une façon classique, si tu te fais à des choses comme The Hero's Journey ou le Three-Act Storytelling, mm-hmm. c'est des façons qui sont classiques, de genre, tu bâtis une tension jusqu'au plus grand point, tu relâches, et après ça, tu rebâtis. Euh, dans cette série-là, euh, c'est extrêmement difficile de bâtir de la tension d'une façon qui va être relâchée euh, bien. Au bon euh, moment. Au bon moment. Et le bon moment est extrêmement important quand tu fais de l'écriture pour que tu pousses ton public au plus loin que tu es capable d'y aller avant de leur donner ce respire de satisfaction et le sentiment d'accomplissement. Et ça, quand tu n'as pas de contrôle là-dessus, tu peux avoir ton sentiment de satisfaction au début comme à la fin euh, et ça va faire que ça va vraiment avoir un gros impact sur comment est-ce que tu euh, -hmm. vis cette histoire-là.
0: Ouais, parce qu'il faut penser que, pour euh, faire un peu une, une analogie, là, une histoire par rapport à la tension, par rapport à ce qui se passe, c'est comme une montagne russe. Ouais. Sauf que si tu es en montagne russe, t'sais, t'sais, les montagnes russes qui viennent plus nous chercher, qui viennent plus nous faire un peu des sentiments, c'est eux, il y a une grosse pente, puis après ça relâche tout d'un coup, Exactement. comme tu Par contre, une bonne histoire, si on veut un peu plus se pousser à l'analogie, ouais. elle va faire un petit peu plus de up and down, up and down, up and down, pour que ouais. tout d'un coup. Tu ne t'y attends pas à te lâcher en bas ou à te faire monter en haut sans que ouais. tu t'y attendes. Euh, tu sais, tu as parlé de le hero's Journey, ça monte, on pense qu'ils vont gagner. Ah oh non, tout va mal, on pense qu'ils vont perdre, puis finalement, ils réussissent à gagner. Ouais. Le contraire, souvent aussi, est possible de Oh, ça va mal, ça va mal, on pense qu'ils vont gagner, puis finalement, ils perdent. Ça, c'est comme le, le, le miroir, un peu, ce genre de trame narrative-là. Ouais. Ce qui est difficile, un peu, avec cette série-là, c'est que malgré eux, ils n'ont pas le choix de faire que ça se peut que euh, ta montagne russe, elle monte un peu. À monde d'un étage, à descendre 2. Ouais. À montre de trois, à descendre un. À montre de deux. Fait que ça devient. C'est là que ça devient redondant ou que oui, tu ne t'y attends pas trop à ce qui va se passer. Mais tu n'es jamais nécessairement capable de build up. On pourrait. Tu sais, il y a l'épisode final, right? Fait que li... toute la série devrait build up pour l'épisode final. Mais justement à cause que. Il tu... y a comme tout le temps, n'est ce... pas cette redondance-là, mais. Tu réussis pas à tant build ton épisode final parce que tu as le avant-après, puis l'information est venue un peu de tous les côtés. Puis, comme tu dis, des fois, justement, parce qu'on n'est pas réintroduit ou parce que l'information nous est donnée un peu à n'importe quel moment, bien, il nous manque un peu cette information-là. Fait on oublie ce qui peut reste passer dans l'épisode blanc. Ouais. Euh, fait que je pense que, c'est là que ça c'est là que le build-up pour l'épisode blanc ne fonctionne pas. Puis, comme tu dis, T'es pas capable de build ta, ta montagne russe à des bons moments, à des bons points de lâchement, puis des bons points de suspense, des bons points que ça monte, que ça descend. Et ensuite, euh, tu sais, toi, tu as écrit des scripts. Mm-hmm.
1: Um, moi, moi, j'ai travaillé sur des, des projets vidéo aussi. Um, à chaque fois que tu écris, tout est intentionnel. Là. Tu, v, tu vas pas mettre un flashback juste pour mettre un flashback. Ton flashback, c'est pour révéler de l'information à ton public à ce moment-là. À ce moment-là. Parce que, admettons, si tu as rendu... Admettons que tu fais un personnage qui est unlikable pour comme une bonne euh, le premier corps de l'histoire mm-hmm. euh, et que tu veux créer de la sympathie pour ce personnage, ben, c'est là que tu arrives avec le Tragic Origin Story. Ouais. Et là, tu t'en vas sur le flashback et là, tu provides du contexte à pourquoi ce personnage-là est comme ça.
0: Ouais, pourquoi c'est un taux de cul dans Exactement. le Exactement.
1: Euh, mais tout ça pour dire que ça, c'est un exemple, mais euh, les flashwords, les flashbacks, euh, ce que tu révèles à les, dans l'histoire à un moment spécifique est faite pour créer une émotion particulière à ton public et de révéler cette information-là pour que la façon que ton public va interagir avec ton personnage, va interagir avec euh, l'histoire, va être intentionnelle. Et quand tu te retrouves à apporter ça de façon aléatoire, ta thématique, ton... tes décisions vont sentir aléatoires aussi.
0: Non, exactement, puis... J'aime... Je pense quand même que le ice était intéressant Pour ce genre de, de trame narrative là Mais il aurait pu être abordé d'une autre manière Puis je pense que c'est surtout la fin En plus de ça, le message de la série Est un petit peu étrange Mais ouais. avant d'aller en détail On va faire une petite pause musicale Puis ensuite, en deuxième partie du podcast On va vous parler un petit peu plus de détails De l'histoire, un peu avec des spoilers Donc là, on va vous faire jouer euh, Jigsaw Qui est un peu le, le thème principal de la série Kaleidoscope. Jigsa de euh, Keldoscope euh, le, Je pense que c'est le thème principal, je ne vais pas me tromper, mais me semble que c'est le thème le titres. Mais bon, euh, pas pire musique, pas pire euh, soundtrack aussi, on ne l'a pas nommé, mais dans les bons points. Yep. C'est bon. Il y a une bonne soundtrack aussi. Bon, à date, on a quand même... Je ne sais pas si on a donné le goût aux gens de l'écouter, <rire> parce qu'on <rire> l'a quand même vaché beaucoup, là, mais c'est que c'est... On care, parce que c'est oui. vraiment intéressant, comme, ça, nous, ça vient nous chercher parce que c'est quelque chose de super intéressant. Yes. Et qui et a peut-être et, genre
1: tu sais euh, si vous voulez écouter de quoi de différent genre essayez-vous là pour de vrai moi je, je c'est, c'est pas une histoire nécessairement qui est comme genre révolutionnaire mais si tu es dans le milieu euh, si tu la le, comment que les gens racontent l'histoire si tu veux expérimenter de nouvelles choses mec vas-y à fond le moi je suis allé voir cette série-là parce que le storytelling ça me passionne et je suis de voir ok comment est-ce que d'autres directeurs ils font comment est-ce que tu racontes les histoires de façon différente et ça pour ce côté-là, super bon. Mm-hmm. Et c'est, c'est, pas, c'est pas une mauvaise série non plus, là. Euh,
0: mais tu on, sais, on. C'est on... l'expérience qui rend ça le fun aussi. Exactement. Je pense que ça, ça crée des discussions. Et, et absolument.
1: Série. Et c'est pour ça que justement, avoir la chance d'en parler avec toi, qui a aussi écouté la série, euh, la raison qu'on en parle, c'est parce qu'on trouve ça fascinant. Euh, et on, notre but, c'est d'apporter de la critique, pas pour euh, critiquer les directeurs ou critiquer la, la série en tant que telle, mais pour voir, ok. C'est cool que ce que vous avez fait, comment est-ce qu'on fait mieux après, tu sais.
0: Ouais, exact. Comment, c'est ça, comment qu'on suit par rapport à ça. Là, maintenant, ouais. on embarque, spoiler alert, on embarque ouais. dans peut-être quelque chose d'un peu plus euh, euh, précis par rapport à l'histoire. On va parler un peu de certaines choses qu'ils nous ont plus euh, accroché qui ont ouais. accroché un peu notre écoute. Euh, puis ensuite, de voir qu'est-ce qu'on aurait fait différemment. Puis est-ce qu'il y a un futur pour ce genre ouais. de médium de série-là? Euh, de manière de raconter des histoires.
1: Euh, je vais te laisser commencer parce que je sais que pour toi, particulièrement ce qui a rapport au thème de la série, ça t'a quand même dérangé.
0: OK, ouais. ben on va aborder surtout, je pense, l'épisode final, l'épisode blanc. Oui. Euh, comme je disais tantôt, je pense que c'est intéressant d'avoir un épisode qui est plus central parce que vu du avant et du après. Ouais. Euh, bon, on a dit, on l'a déjà mentionné, on n'a pas trop d'informations. Des fois, c'est un petit peu dur de suivre. Donc, l'épisode final, il y a peut-être des, certains éléments que c'est que le suspense essaie de, 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 montrer, pis de te montrer comme de, de, de te relâcher tout d'un ouais. coup, mais toi, tu n'as pas toute l'information, fait que tu cherches pas vraiment ça. Ouais. Mais euh, moi, c'est la, la fin m'a, un peu t... en fait, m'a, m'a beaucoup accroché. Là. Euh... C'est que c'est sans éclat, premièrement, parce mm-hmm. justement, euh, c'est très fort, je suis désolé. Tantôt, on disait qu'on ne critiquait pas les créateurs <rire> de ce là Mais juste, la fin n'est pas venue... Et pas de chercher. J'ai, premièrement, je juste aborder, j'ai apprécié regarder la série, Ça ça crée une expérience d'écoute, c'est le fun d'avoir des. Disclaimer! <rire> c'est pour ça qu'on en parle, puis d'ailleurs, si vous, en commentaire, vous avez des commentaires, vous avez vu que je ne posais personne à la série d'une, d'une, d'une différente manière, vous l'avez écoutée d'une autre, dans une autre autre que nous, ouais. laissez-nous ça en commentaire, je suis très curieux d'avoir, d'avoir votre point de vue. Euh, par contre, moi, c'est surtout aussi la, vraiment la fin de l'épisode blanc, le dernier épisode, euh, où qu'on révèle, dans le fond, il y a tout le principe de le vol a, m- a pas bien été. Puis on sait pas euh, y a où est le butin. Il est où le, le but. Le, le, le Je pense que c'est de l'argent. Euh, en tout cas, je ne veux pas aller dans les détails, mais c'est l'argent qui comme pas... Tchir, tu ne veux pas, pas aller dans intéresser. les détails ou tu t'en rappelles pas? Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom, <rire> mais c'est l'argent qui comme pas retraçable et que t- les gens peuvent utiliser. Comme, c'est euh, euh...
1: des bonds, si je me trompe
0: pas. ouais exactement, c'est ça. Euh... Puis, l'épisode blanc on révèle que c'est... Euh, spoiler alert. Ouais. C'est la fille de notre personnage principal. De Pape ouais euh, qui a euh, finalement est un peu... Euh, elle fait, a double-cross son père. Exact, elle a trahi son propre père, son propre père qui n'était pas super présent pour elle. Puis finalement, en fait, l'argent, elle le redonne juste aux gens qui sont extrêmement riches, qui déjà eux qui font des qui sont impliqués dans la mafia et tout ouais. ça. Puis même il y a un personnage qui dit, « Fait que là, the rich get richer. » Fait que les ouais. riches sont de plus en plus riches. Puis elle dit oui. Puis c'est comme un petit peu... Le genre de message qui est comme laissé à la fin, ben c'est que les, les plus forts, les plus puissants, les plus riches vont toujours trouver un moyen de gagner. Puis ceux qui essayent de monter un peu cet escalier-là, puis de monter dans, sur, sur le dessus de cette pyramide-là, ben ils vont jamais vraiment réussir. Pis c'est un peu ça le genre de message qui est laissé, ou en tout cas l'impression que j'en ai. Puis là, c'est comme. Ben, premièrement, c'est quoi ce genre de message-là? Okay. Surtout dans une société capitaliste, ouais. je suis comme. Pourquoi on plus, pas dans Société Capitaliste, on aurait dit Ah, oh, wow, c'est cool le capitaliste, tout le monde en profite. Non, la réalité, c'est que personne, pas tout le grand monde en profite, c'est juste 1%. Mais ouais. là, en plus, ça dit Mais le 1% va toujours gagner, puis on n'aurait pas se battre contre. Ouais. On aurait juste l'accepter. J'étais juste. Ça, Et pour, ça, toi, pour toi, ça t'a dérangé. Ben, ouais. Moi, ça m'accroche direct. Ouais. C'est quoi c'est, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans ce ouais. quoi je. je, je, je ouais, je... c'est venu de chercher, vraiment. Ouais, <rire> c'est juste comme complètement. C'est, comme... c'est <rire> tellement ouais. complexe de créer une histoire, de créer une série ou un film. Donc, quand tu crées un œuvre un, un comme ça, ben tu veux tu veux que ça représente quelque chose qui est profond à toi, qui, qui vient te chercher. En ce cas, moi, je pense. Ouais. Que ce soit émotionnel, valeur, euh, ou juste des questionnements sur un thème. Mais là, de faire tout ça... Déjà, on a parlé comment c'était complexe de créer un genre d'histoire ouais. comme ça. Puis de, de le faire, puis que ça fonctionne quand même. Ouais. Tu sais, on a vu, il y a des accroches, mais ça fonctionne. Ouais. Mais là, tout ça pour dire un message de « The rich get richer ». La fille, elle, sa fille, on comprend un peu pourquoi qu'elle trahit, mais c'est un peu vite comme message aussi. J'étais comme tout ça pour. Tu comme l'idée de raconter une histoire de ouais. cette manière-là, ça serait cool que ben, ça l'influence, c'est, ça se rattache à ton thème principal. Oui, de ce côté je... de perspective, de la manière que ton information, l'information, ben, ça change, comme tu dis, ça teinte ta vision, ta ouais. vision des choses, ta perception de la vie. Ben, ça serait le fun que ça se rattache au, au thème de. Ben c'est des fois, c'est un peu tout le temps une question de perception. Oui, On oui, parlé d'Attack on Titan, c'est une série d'animés que, honnêtement, je vous c'est écoeurant. Pour Vraiment. moi, c'est ma série ever, que ce soit animé, dessin animé, euh, real-life characters. Oui. On parle d'écriture, c'est genre. C'est ma préférée, oui. c'est tellement, tellement bon. Euh, mais ça, ça se rattache parce qu'il parle de la guerre, puis la perception de la guerre, puis dans le fond, oui. on est un peu tous perdants là-dedans. Yes, puis, c'est toujours une guerre de « Ah, ben t'as tué mon grand-père, ouais. mais je vais te tuer toi. » Tu sais, c'est un peu le, l'idée que, par génération, ça se, ça se reproduit puis ça, ça se transmet. Puis um, ça, tu vois, le, le manière de, de revoir des scènes avec une perception différente, mais ben, ça se rattache à leur thème. Tandis ouais. que celui-là, ben, honnêtement, déjà, le thème est vraiment... On essaie de, 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 de l'identifier, toi puis moi, puis c'est ouais. difficile à, à identifier. Puis le message qui semble être donné, c'est ben, déjà, c'est un message boboche, mais en plus, ça se rattache pas nécessairement à la manière que tu racontes ton histoire. Ouais. fait c'est un, petit peu, c'est un petit peu dommage ouais, de, euh, d'avoir tout fait ça pour ça. Moi, ouais, on
1: en a parlé un peu euh, hors émission. Euh, moi, j'aurais plus tendance à dire de ce côté-là que je suis pas 100% d'accord. mais um, Je comprends la façon que tu vois mm-hmm. euh, cette perspective-là que, basically, pour toi, ce qui est vraiment accroché, c'est le « rich get, uh, people get richer um, ». Pour moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir um, le côté de l'histoire qui est le cycle de vengeance. Mm-hmm. Et comment que il um, y a deux façons que tu peux raconter une histoire. Tu peux raconter une histoire qui, euh, qui parle d'un problème et qui montre un personnage en train de, euh, de vaincre ce problème-là ou être corrompu par ce problème-là. Ou euh, tu peux raconter une histoire dans le but de mettre le doigt sur quelque chose euh, sans nécessairement prendre une position ou prendre euh, avoir un euh, Dans héros dans, dans cette série-là, tu, ce que tu réalises, en gros, c'est que euh, c'est premièrement, c'est, c'est pas une fin heureuse, le kaleidoscope mm-hmm. C'est pas une fin qui est le fun en tant que tel. Euh, mais c'est une fin qui décrit un problème, qui est justement ce 1% qui get richer, et que, dans le fond, eux, ils, ils laissent les gens vivre dans un, 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 un sentiment de vengeance et qui sont un contre l'autre. Où ce qui dit Vous êtes un contre l'autre, nous on est complètement retirés du problème. Et eux sont la cause du conflit. Mais dans le fond, ce que, ce que tu réalises à travers la série, c'est que le conflit n'est pas dirigé à la bonne personne. Le conflit est dirigé entre euh, les personnes qui sont pas dans ce pourcentage-là. Mais ce euh, qui arrive. Ju- justement, ce qui est fascinant, c'est que ce 1%-là vit en dehors des problèmes de ça. Ouais. Et ça, euh, autant que genre, je, peux, je peux comprendre d'où ton point est, Um, et j'aurais voulu aussi de mon côté voir quelque chose qui est un peu plus uh, prise de position ou qui a un personnage qui vaincre, uh, qui, qui, vain- oh, je... Regardez, uh, qui vaincre, c'est là, qui est vainqueur qui est... contre qui... ces ouais, personnes-là, ouais. <rire> qui, qui genre, détruit le capitaliste tout ça. Uh, la réalité, c'est que c'est, c'est pas nécessairement représentatif de, de du monde dans lequel on vit, ouais. malheureusement. Mm-hmm. Um, Mais pour pour moi, c'était plus une capsule de « ok, voici théoriquement le vrai monde », plus que genre « ok, grosse révolution, on on s'en va contre le le one person »,
0: tout ça. Mais c'est pas tant dénonciateur de « voici la réalité ». Oui, ça parle de vengeance, mais c'est pas tant développé, juste parce que le personnage principal a son propre type de vengeance, puis il va jamais arrêter, puis la fille, dans le fond, va le trahir pour dire « ben là, tu vas arrêter ». C'est un peu ça, right? mais,
1: mais c'est aussi la fille, pour elle, c'est qu'elle ne se laisse pas définir par son père. Tout son thing, là, c'est la raison pourquoi... Parce que son père revient la voir et lui dit « Ok, je veux que tu m'aides à prendre vengeance sur mmh. cette personne-là. » Et elle, elle, son père n'a jamais vraiment été là pour elle, euh, même s'il l'aimait fort. Euh, son amour ne s'est pas manifesté d'une façon que son amour dépassait son amour pour le vol ou dépasser son amour pour la vengeance tout ça
0: pas de manière saine en tout cas exactement ce
1: exactement simple. So pour elle théoriquement dans l'histoire c'est qu'elle a a s'est dit uh, I'm gonna look out for me je vais je, je vais prendre le dessus et je vais, je vais faire plus attention à moi-même et tu vas pas définir le résultat de mes actes
0: ouais mais tu vois ça ça aurait été mieux exploité si c'était elle le personnage principal tu sais tu comprends tu je, je trouve juste que on, comme s'il y avait pas de prise de position vraiment ouais. de voici c'est quoi cette histoire-là c'est à propos de ça c'est à propos de plein de choses puis de rien un peu en même temps okay. je sais pas. c'est comme mettons elle aurait pu se débarrasser des bandes puis juste mettre le feu dedans là ça a été encore plus anti genre moi je participe pas à ça ouais. maintenant on le redonne au, au pis elle dit genre tu sais c'est comme affirmer why the rich get richer pis c'est pas ah oh, voici le système qui ouais. fait que t'es impossible de t'en sortir style Parasite c'est ça que ça parle Parasite de Bong okay. jun ça parle d'un système où que dans le fond les gens en bas peuvent pas vraiment remonter la pyramide ouais. Mais cette série-là ne parle pas de tout ça. Je peux comprendre que state est un fait et elle le dénonce pas. Ouais. Mais je trouve que c'est n'est pas tant assumé non plus. Ça,
1: et mais, mais ce que je te rejoins dessus, c'est que euh, ton thème devrait refléter ta structure. Ouais. Um, ouais, et là, ça. justement, dans une série qui tend, que l'emphase est tellement mise sur euh, les perspectives différentes, sur euh, le côté aléatoire de la vie, whatever, le, le parce qu'il y a plein de différentes couleurs, tout ça, um, c'était pas tant un reflet thématique. Ouais, Et bien. ça, je pense que... Euh, on en parlait un peu. Je vais achoumer dans deux secondes. Ça ne sera pas long.
0: Oh, 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 oh attention. <rire> attention. Pour, euh, qui Évidemment,
1: écoutent. là, j'en parle. Ça peut arriver. Bon. C'est comme ça qu'on reçoit du suspense. Je vais essayer de... ouais, exactement. <rire> on parlait du suspense, ça peut arriver à n'importe <rire> quel <rire> <cas>. moment. <rire> euh, OK, je vais continuer. Mais euh, tout ça pour dire... Euh, on en parlait un peu. là. Euh, quand, tu fais un... quand tu fais une histoire, quand tu écris une histoire, euh, tu la structure ou la façon que tu racontes une histoire, que ce soit de l'animation, que ce soit euh, du CGI, que ce soit du live action, que ce soit du documentaire, tout ça, euh, le but d'avoir un style différent, d'avoir une structure différente, c'est de, d'être le meilleur style pour refléter ton histoire. Mm-hmm. Un film d'animation, en théorie, ne devrait pas juste être un film d'animation parce que tu as envie de faire de l'animation. Euh, le te- l'animation devrait être le le médium qui va le mieux représenter ton histoire Pixar est bon avec ça parce que leurs personnages dans leurs histoires sont souvent des personnages non humains et ça fait que l'animation est le meilleur genre pour ces histoires-là et de la même façon j'aurais cru que Kaleidoscope aurait dû vraiment focus sur c'est quoi la la thématique d'une histoire et refléter ça dans son choix de structure et oui, définitivement, on veut innover, on veut essayer des nouvelles choses, tout ça. C'est vraiment cool qu'il y ait pris le step pour faire ça. Euh, dans ce cas-là, si tu veux faire ça, assure-toi que ton histoire reflète
0: ce changement-là. Mm-hmm. Non, 100%, je pense que c'est, ça, c'est le, le plus gros point. C'est, c'est, comme tu dis, tu utilises un moyen narratif ouais. pour justement qu'il reflète, qu'il raconte le meilleur moyen de t- ton histoire. Pis c'est lui qui, qui met en lumière le, le mieux ton thème. tu sais ouais. euh, est-ce que, selon toi, ça serait, c'est une, une genre, une manière, une manière, mon Dieu, une manière, voilà, de raconter une histoire qui a un futur? Est-ce que tu penses qu'on va voir d'autres séries comme ça, Puis ça pourrait, pas seulement devenir populaire, mais plus récurrent? C'est oui, est-ce okay. que c'est d'une autre manière que ça se fait? Euh, comment tu vois le, ce, ce genre de. Je sais pas comment appeler ça, c'est, on va dire non-linéaire euh, à choix. Euh, ouais. Je sais pas comment on peut appeler ça, um... mais.
1: Ou justement, façon d'écoute non traditionnelle. Quelque, ouais. chose, quelque chose dans ce genre-là. Le point est que tu regardes pas la série d'une façon euh, traditionnelle. Prédéterminée. Oui, exactement. Mais admettons, le prédéterminé, il uh, y yeah, a sure, mais il y a aussi comme le côté de... Juste généralement, ces types de films-là, ils veulent changer ton expérience d'écoute. Ouais. Ça, ça, ça m'intrigue beaucoup. Mm-hmm. Um, est-ce que c'est un genre que du futur? C'est difficile à dire. Parce que j'ai pas vu de quoi qu'en ce moment euh, le justifie. Euh, ce que je vais répondre, par exemple, au niveau personnel, moi, je veux en voir plus. Ouais. Moi, c'est de quoi qui me fascine. Et je veux qu'on, ait, qu'on continue à expérimenter comment est-ce que tu racontes des histoires différentes. Parce que, tu sais, on, on, on en voit des milliers d'histoires qui sortent, des films, des, des, des livres, tout ça. Euh, je trouve que, justement, dans les livres, il euh, y a beaucoup d'exploration qui a été faite de ce côté-là. Um, ah, c'était je pense qu'il y a un, un livre que je, j'ai pas lu mais j'avais trouvé vraiment intéressant le, le, le concept je pense que c'est house of leaves et justement le, le, le c'est un livre ou ce qui est complètement déformaté là. c'est comme tu as mm-hmm. du texte un peu partout ou ouais. uh, des destroy this journal ou ce que tu lis ça et genre tu as des instructions pour genre déchirer tes pages les affaires de même ça so, j'aimerais ça de voir de plus en plus des ce même principe-là dans les films où ce que ton expérience d'écoute est complètement différente. Um, et ça, ça, c'est à un niveau personnel. Je ne sais pas à quel point c'est commercialement. Un, ça peut être un succès commercial. Ça, ça reste à être déterminé. Mais je pense que maintenant qu'on a les bases, que justement, Kaleidoscope a mis des bases pour ce type d'histoire-là. Euh, maintenant, il y a d'autres créateurs que s'ils veulent explorer ça, ils ont cette opportunité de là là de regarder kaleidoscope et dire ok voici ce qu'ils ont fait bien voici ce qu'ils ont fait mal comment est-ce qu'on peut faire mieux mm-hmm. et ça je veux voir cette exploration-là parce que je trouve que euh, ton expérience d'écoute ah, c'est la même chose qu'à mettons genre le 3D là, dans, les, dans les cinémas il y a eu un attempt euh, quand les comme mettons Avatar est sorti le premier tu sais il y avait ce but-là d'apporter une façon différente d'explorer euh, une histoire exactement mm-hmm. allez net 3D tu sais c'était la grosse vibe pendant un bout là et après, c'était certain. Ça n'a pas comme tant bien marché. Mais à cause de ça, ça a mis les fondations pour d'autres expérimentations. Et moi, je trouve que justement dans notre domaine, l'expérimentation est super importante. First of all, parce qu'on veut pousser de plus en plus. Um, et c'est juste la façon qu'on peut raconter les meilleures histoires
0: selon moi. Mm-hmm. Je pense que comme tu disais, le premier un peu, il pave the way. Il fait le... oui. Comme tu dis, il met les fondations pour les prochains. Moi, je pense qu'il y a un futur, dans le sens où il y a tellement de plateformes, et tellement de contenu qui est créé. Je pense ouais. que de plus en plus, on va essayer de pousser l'enveloppe. Les, comme tu dis, Kaleidoscope, c'est le premier à avoir fait ça. Donc, je pense pas que ça va devenir un, on va dire, un trend ou une, euh, une manière de raconter des histoires qui va devenir euh, supérieure ou qui va prendre le dessus sur non, notre non. manière traditionnelle. Mais je pense qu'on va avoir d'autres. Ouais. Dans, comme dans les dix prochaines années, je pense qu'il y en aura deux, trois. Encore. Je l'espère. Je serais dente d'essayer d'en écrire c'est... aussi. Oui. Ben, mettons, regarde j'ai, j'ai pendant qu'on a une discussion, j'ai ouais. eu un peu une idée de si on veut juste euh, régler le problème de l'introduction puis donner des informations de base pour que ton histoire, ensuite, tu peux aller de l'avant. Yep. Mais pourquoi pas faire comme l'épisode blanc, mais un épisode aussi de départ. Tu sais, on avait l'épisode noir qui, ouais. qui nous expliquait comment euh, un peu euh, expérimenter un peu avec cette série-là puis comment la visionner, mais pourquoi pas avoir un premier épisode qui est promis pour tout le monde. Tu donnes les informations de base, tu donnes l'information de base de tous tes personnages puis mettons un heist, chacun part de leur bord faire leur chose. Puis dernier épisode, c'est le, l'événement qui se passe. Ouais. Donc là, tu as l'information de base. Puis là, tu sais, tu connais un petit peu tous tes personnages puis ils passent de l'autre côté. Puis là, tu peux avoir un peu d'informations euh, qui, qui jouent avec le temps puis ouais. qui change sa lecture. Mais tu as de la base. Tu as ouais. l'information de base qui est donnée. Donc tout le monde part un peu avec ça. Puis à ce moment-là, tu n'es pas tout le temps en rattrapage. Ah, c'est vrai, si quelqu'un ne l'a pas regardé, faut lui donner un peu de contexte. Ouais. La mise en contexte est mise pour tout le monde. Oui. Je pense que ça, ça aurait été un moyen de euh, résoudre ce problème-là. Ah, c'est intéressant. Ou tout simplement, euh, un peu faire comme euh, les films ou les jeux vidéo à choix, ben d'avoir tout le temps comme trois ou quatre possibilités. Mettons que j'ai une saison de 12, 12 ouais. épisodes. Les, ton premier épisode, tu as le choix en trois ou quatre à chaque fois. Trois ou quatre à chaque fois. Trois ou quatre à chaque fois. Donc moi, je te donne un peu une ordre, mais toi, tu, en fait, un, un genre de, de section prédéterminée. Ouais. Mais toi, tu choisis l'ordre. Fait au moins, je sais que quand t'es rendu à la section 4 de mes 4 derniers épisodes, ben t'as déjà eu l'information d'avant. Fait que ça, ça me donne un peu le choix. Fait que toi, tu choisis en même temps quel épisode que t'écoutes. Fait qu'il y a un peu cet aspect-là. Mais tu sais, il y a quelque chose de prédéterminé qui t'aide un petit peu à donner de l'information au bon moment puis du contexte au bon moment.
1: Je pense qu'il y a une chose qu'on va commencer à voir plus, là, euh, éventuellement. Euh, et c'est là que la distinction devient vraiment difficile à faire entre des jeux vidéo et des films. Euh, c'est avoir, justement, des « choose your own adventure ». On a commencé à en en voir. Kaleidoscope se rapproche de ça, sauf que tu as une fin prédéterminée. Moi, je pense que de plus en plus, tu vas avoir des types d'histoires, que, justement, ton expérience va être déterminée par les choix que tu fais ou les les décisions de ce que tu vas écouter, et tu vas avoir des fins différentes. Ça, je pense, ça pourrait définitivement se faire. Tu tu connais le type des « choose your own adventure book » Ça fait longtemps que ça existe, mm-hmm. et c'est sûr qu'au niveau budgétaire, c'est quelque chose à considérer, mais c'est très possible à faire. Mais c'est euh, comme tu
0: parlais, il y a une possibilité de réécoute fois 1000, de
1: rejouer ben oui. l'histoire. Euh, un exemple que malheureusement aucun des deux on a écouté, mais euh, <rire> on, a, on, on a, encore de l'exploration à faire. Ouais. Euh, mais j'avais entendu parler de Black Mirror: Banner, Snatch, qui est justement ouais. ce type d'histoire-là, euh, qui te permet. Man... Right, ouais, c'est, c'est mais c'est comme c'est. Si, c'est de l'écoute interactive. So, tu es en train mm-hmm. d'écouter et là, à un moment donné, un choix t'est proposé. où est-ce que tu reflètes le choix du personnage et le, tu dois faire le choix pour le personnage. Et ça, ça va, ça va avoir théoriquement un impact sur les, sur, la sur série. le récit,
0: le reste de... de ouais. le... Parce qu'eux, ils ont fait ça sur un épisode. Donc, c'est un épisode, tu choisis... Tu as des choix de personnage. Le ouais. personnage, est-ce qu'il devrait aller aux toilettes ou est-ce qu'il devrait sortir dehors, par exemple? Exactement. Hein? Um, un autre
1: type de, d'histoire que, que je pense qu'il se rapproche de ce que Kaleidoscope a essayé de faire qui pourrait être encore développé, c'est les anthologies. Euh, les anthologies, euh, c'est une série d'histoires uniques qui euh, fit à l'intérieur d'un même thème, d'un même concept. Euh, et justement, si on voudrait, admettons, mixer ça un peu avec l'idée de, d'avoir une, ido- une histoire générale, il euh, y, y a des histoires, comme, admettons, euh, Tales from the Loop euh, sur Amazon Prime, C'est une série anthologique que chaque thème a, euh, chaque émission a un thème différent ou une prémisse différente, mais il y a une histoire générale qui se passe en arrière en même temps. Saut aurait la possibilité de regarder ces épisodes-là dans le désordre, c'est pas comme ça que la La série a été créée, mais il y a cette possibilité-là d'écouter les épisodes indépendamment, euh, qui permet un peu ce -hmm. choix-là, et je pense que les anthologies, admettons, si on mixe ça avec le, le concept du euh, euh, les épisodes en désordre, um, tu peux avoir des character-centric épisodes. So, mettons tu prends, tu prends un scope mais que la place d'avoir ton personnage principal pour toute la série, uh, tu as un ensemble, tu as un mm-hmm. cast uh, ensemble, um, et chaque épisode focus sur un, un personnage, personnage différent pour rapporter uh, à ce dernier épisode-là whatever, qu'est-ce qui se passe, euh, c'était cette conclusion-là, et le t'as ton ensemble movie, t'sais. Euh, le, un exemple le plus populaire de ça, tu regardes Marvel, leur phase 1, c'était, ils ont introduit chacun de leurs personnages, chaque film marche tout seul, mm-hmm. mais, euh, après, c'est Avengers qui rassemble tout le monde ensemble, t'sais. Ouais. So, ça fait que t'as cette écoute-là qui peut être faite différemment, sais euh, Mais... Euh, encore là, il y a bien des choses à explorer de c'est quoi les limites de ça, t'sais.
0: Mais ça fonctionnerait bien, c'est un peu le principe, C'est comme je parlais un peu de t'as un épisode de début, un épisode de fin, puis ouais. là t'as tes personnages, t'es sûr après. C'est le principe aussi des films chorales où tu suis différents personnages, mmh. puis à la fin ils se rassemblent tous ensemble. Exactement. Ça, je pense que ça fonctionnerait super bien. Ouais. Euh, mais je pense aussi, comme toi, que le futur de, on va dire, euh, des, euh, de raconter son histoire d'une manière non traditionnelle. C'est un peu comme les jeux vidéo où ouais. que tu fais les choix pour tes personnages. Ouais. Il y a déjà ça un peu. Il y a beaucoup de jeux vidéo euh, de plus en plus euh, qui sont à choix comme ça un petit peu. Par contre, ils durent comme 12 à 20 heures. Mais je pense que tu fais ça pour un une heure, ouais. une heure et demie. Je pense honnêtement que ça fonctionnerait super bien. C'est sûr que, comme tu dis, il y a l'aspect de euh, convaincre les productions de dire ça vaut la peine de dépenser de l'argent pour peut-être des scènes qui vont être moins vues. Ouais. Mais je pense qu'il y a l'aspect de réécoute. Par exemple, Netflix. Ouais. Il y a plein d'autres plateformes qui se créent. Tu veux garder les gens chez toi, ouais. ben, moi je te crée du contenu que pas juste tu ne regardes pas juste une fois. La saison 1, c'est regarder et c'est fini. Mais ben non, tu veux réessayer, tu, tu veux réécouter pour voir les différentes possibilités. Oui,
1: et genre au niveau commercial, là, genre comme on parlait, là, la réécoute, là, c'est, c'est hyper fort. Là, mm-hmm. Parce que ce que tu fais, c'est que justement tu crées que l'expérience est différente pour quelqu'un, pour chaque personne, parce que c'est ça le but de ces histoires-là. C'est de faire qu'il y ait une expérience différente. Euh, mais, et même attends, on là on parlait des choses durant Adventure. Là, euh, c'est, c'est très possible, je pense que Markiplier il a fait une série euh, l'année passée euh, justement qui explore ce côté-là où tu es en train d'écouter l'épisode, tu arrives à la fin de l'épisode, tu as deux choix d'épisode où ce que tu peux aller il y a définitivement des façons de le faire, et là le truc right now, c'est que ce qu'on veut voir c'est les écrivains qui prennent ce, ce concept-là et qui trouve la meilleure histoire à, r- à raconter avec ça. Mm-hmm. Et là, c'est de déterminer quel genre euh, et quel type d'histoire qui peut marcher. Euh, y a, le, le concept, un des plus populaires en ce moment, c'est le multiverse. C'est le multiverse laisse la place à genre. Croire qu'il hey, y a deux façons différentes que ton histoire peut se passer. C'est aussi de dire que chaque... Attends, le, un des thèmes que moi j'explorais avec ça, c'est euh, chaque, con- chaque choix que tu fais a des conséquences. Um, mm-hmm. Et les choix que tu fais, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, sont des choix qui ont un impact sur ta vie. Um, et ça, là, tu as une façon de, d'explorer ces thèmes-là à travers euh, de l'écoute non linéaire. Um, une chose que je vais mentionner avant de finir l'épisode, um, c'est um, encore quelque chose que je n'ai pas encore vu, mais qui m'intéresse, um, juste parce que conceptuellement, uh, c'est de quoi que justement, je trouve qu'il commence à explorer ce, ce thème-là. Il y a un anime qui est sorti... En fait, il y a deux animés qui sont sortis en... En 2022, si je ne me trompe pas. Les titres sont « To the solitary me that loved you and to every you that I've loved before. » Et le concept de cette série-là... Non, excuse De ces films-là, c'est qu'ils sortaient au cinéma en même temps. Et là, un peu comme Kaleidoscope, tu pouvais décider c'est quel que tu allais écouter en en premier. Et ce qui arrivait... et j'ai, j'ai hâte de, de l'écouter pour voir à quel point ça marche, euh, c'est que, justement, une histoire est supposée d'avoir un impact sur l'autre. Euh, c'est des films qui peuvent s'écouter de façon euh, indépendante, mm-hmm. mais, justement, on parlait de recontextualisation... Euh, ça va influencer ton l'écoute exactement après du, de, du deuxième film. Parce que, si je ne me trompe pas, euh, les personnages entre les deux films sont des personnages qui sont... Euh, je pense que c'est les mêmes personnages mais qui sont comme euh, capables de sauter entre un monde et l'autre. Et justement, euh, le, le plot qui se passe dans le premier ou qui se passe dans le deuxième, euh, tu, tu réalises, ah ben les choix qu'il a fait, il y a eu ce résultat-là. Mais si tu regardes dans le deuxième film, les choix qu'il a fait ont apporté un autre résultat. Et là, tu peux écouter un film en réalisant, ah ben non, il a manqué ce choix-là qui était devant lui. Et mm-hmm. toi, tu connais comme le résultat du choix. Du moins, de, c'est ce que j'ai semblé comprendre. Il n'est pas encore sorti euh, en, en Amérique du Nord, mais j'ai hâte de voir, justement, euh, ce type d'histoire-là, que, man, un double feature, tu t'en vas écouter ça, mais tu choisis lequel que écoutes. tu peux dire à ton ami, « Hey, man, moi, je vais aller écouter celle-là en premier. Tu après ça, on échange, et après on parle. » Ça, je trouve ça vraiment cool, parce que, justement, la discussion que tu peux avoir avec ça rend ça très interactif. Et, admettons, justement, le quand tu racontes une histoire, c'est le fun d'avoir un monde, du monde qui en parle. et tous les, les fandoms et toutes les expériences différentes que chacun pers- chaque personne peut avoir, il euh, y a des possibilités vraiment cool avec ça. Et ouais, 100%. M- ouais, et moi, j'aimerais ça voir plus d'exploration de ce niveau-là.
0: Ouais, mais je pense que euh, on en voit de plus en plus à apparaître. Je pense que ça va être quelque chose de plus en plus populaire Puis c'est intéressant parce qu'on pousse de plus en plus la forme. Ça nous mène déjà à notre fin d'épisode. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Josh, euh, d'avoir passé l'épisode. Merci euh, puisse te, te retrouver sur les réseaux sociaux, je ça. Euh, Vous
1: pouvez me retrouver sur Instagram RememberTheFreak et sur euh, YouTube euh, JoshFreak. C'est mon nom vous pouvez me trouver là.
0: Parfait, ben merci encore une fois d'avoir été euh, avec nous pour cet épisode-là. Euh, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Spotify, sur YouTube. Les épisodes sont disponibles sur vidéo. Merci d'avoir été là, à la prochaine.